0: Menežérom roka 2022 sa stala Ivana Molnárová, riaditeľka profesie SK. Pri preberaní ocenenia prekvapilo oznámila odchod z tejto pozície, v ktorej pôsobila 12 rokov. Som rád, že dnes prijala moje pozvanie a že sa môžeme porozprávať o tom, ako si budovala vzťahy so zamestnancami, ako vybudovala svoju úspešnú kariéru v úspešnej veľkej firme. Takisto o tom, aká je dne situácia na trhu práce, ale aj o tom, aké to bolo, keď sa na 7 dní uzavrela pred vonkajším svetom, prežila ich v tichu, v samote a táto skúsenosť poznačila jej ďalší život. Pani Molnáro, vitajte u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Začneme tým, čo je u vás aktuálne. V prvom rade gratulácia. Gratulujem k tomu oceneniu. Je to ocenenie celej vašej vlastne profesionálnej dráhy v tejto, tejto firme, v profesii, kde ste boli 22 rokov, ak sa nemilím, a 12 rokov v pozícii manažerky alebo teda riaditeľky profesie. A v tom momente, keď ste preberali ocenenie, ste oznámili, každý zostal v šoku prekvapený, že odchádzate. tak čo sa stalo prečo
1: tak my viac ako rok prechádzame transformáciou firmy a naši finskí majitelia sa rozhodli že firmu dajú do v podstate do takých troch častí a jedna je náša časť, alebo Česko, Slovensko, Polska a Centrál, kde v podstate sa zlúčila do jednej veľkej firmy, ktorá má 500 zamestnancov. A v podstate nezostal priestor pre dvoch lídrov a zostal iba hmm. jeden, jeden líder, ktoré samozrejme, tá česká spoločnosť a LMC je väčšia, čiže má väčšie právo <laughs> akoby mať tú líderskú pozíciu. Takže ja som dostala výpoveď, a vnímam to, že to bolo krásne načasovanie aj s tou cenou, aj s tým všetkým lebo naozaj to asi nedokáže nikto vymyslieť ani ja by som si nedokázala lepší odchod vymyslieť takže ja si stále myslím, že všetko sa deje tak ako má a že vôbec nemám teraz už nejakú zážť alebo nejakú, nejaké zlé emócie jasné, boli to ťažké týždne alebo ťažké dní a aj keď sme to oznámili ľuďom, lebo ja som veľmi naviazaná na ľudí, mnohými naozaj pracujem viac ako 20 rokov, alebo pracovala 15-10, ale aj 2-3 roky, takže pre mňa sú veľmi dôležití a kľúčoví ľudia, ktorými som spolupracovala. A pre nich som vnímala tiež, že celá tá transformácia, ktorá prebieha a ešte to, že im zoberú toho lídra, ktorý bol takým pilierom istoty, tak znamenal také trochu, takú, takú väčšiu neistotu pre nich.
0: Dá sa to obhospodáriť z jednej nejakej centrály, alebo jeden líder teraz pre Česko a Slovensko, je to... Ešte neviem, a ešte aj A ešte aj asi to prakticky neviem, neviem predstaviť.
1: Uh, ja si to tiež neviem predstaviť úplne, uh, lebo to, čo všetko som akoby robila ešte na pozadí, jasné, ono, v prvého sme mali zmenu štruktúry, kde v podstate mi uh, znížili kompetencie toho, čo, za čo všetko som uh-huh. zodpovedná. Takže ja som bola zodpovedná od toho prvého siedmi za sales, marketing, CSR, stratégiu a v podstate to, ten styk v podstate s verejnosťou, s tou um, možno štátom a, a ďalšími vecami, takže, takže toto v podstate zatiaľ teraz nikto nebude robiť a uvidím ako to v firme pôjde, ale držím palce, možno naozaj prídu za t- 2-3 mesiace, možno za pol roka, že naozaj niekoho potrebuje aj na Slovensku, na Slovensku ktorý by vykonával tie veci, um, lebo v podstate, keď som spísala všetko, čo všetko robím, tak m- možno bolo prekvapenie, že naozaj toho robím celkom dosť, <laughs> Asi to nevedeli, asi ani predstaviť ten rozsah mojej práce.
0: Povedané športové terminológie odchádzate na vrcholech kariéry. Poďme ale k začiatkom, aspoň, aspoň stručne si povedzme, keď ste, vy ste najprv začínali vo firme, potom ste sa stali riaditeľkou, menežerkou a na túto pozíciu ste, ste nastúpili a začali ste ako menežerka v čase, keď... Keď to bol prevažne mužský svet, ten manažerský svet, za ostatné roky už je už veľa žien manažerok a úspešných, kvalitných. V tom čase predsa len to bol viac viac mužsky, dominantnejší mužský svet. A keď to bolo v tých začiatkoch? Bolo ťažké v tomto, tomto mužskom konkurenčnom svete sa presadiť?
1: Ja si myslím, že tam hlavne bolo o tom, že, uh, že si ustáť z seba. A ja som stále hovorila, že ja s tým, pred tými 12 rokmi som bola oveľa viac tej mužskej energii. Hmm. A možno som sa chcela viac podobať niektorým mužom a byť taká ráznejšia a, a, a v podstate robiť tie rozhodnutia. A zo so mnou bolo veľmi ťažké vyjednávať, lebo ja som si fakt už ťažké hranice. Ale potom som v jednom momente pochopila, že to asi nie je tá cesta a začala som oveľa viac otvárať aj tú svoju ženskosť a zistila som, že v tej ženskej roli sa cítim oveľa lepšie ženskej roli ako líderka a, a že ja môžem priniesť úplne iné hodnoty ako ten mužský svet alebo ten mužský uh, líder a že naozaj zamerať sa skôr na tie hodnoty, na tú ľudskosť, na tú empatiu na na to, že ja som sa fakt nebala otvorene komunikovať o mnohých veciach a a dokázala som sa rýchlo rozhodovať, takže možno možno niektorým už sa potrebuje to viac analyzovať alebo podobne a ja som akože tak nejako prirodzene, intuitívne niektoré veci riešila a hlavne môj talent je aj spájanie alebo spájajúci, prepájajúci takže ja som sa snažila prepájať všetkých ľudí lebo ja, ja stále hovorím že ten manažer alebo ten riaditeľ je možno ten najhlúpejší <laughs> a, ja a, a že má oveľa lepších alebo oveľa a väčších odborníkov a ja som sa nikdy nebala obklopiť oveľa lepšími ľuďmi ako som ja sama v odbornej oblasti a tým pádom som sa nebala toho, alebo mňa neovplyvňoval ten strach z toho, že strátim pozíciu alebo niečo podobné. A v tomto bolo, tom to bolo dobré, že, že v podstate každý mal ten priestor na svoj rást, každý mal priestor na to, využiť svoje talenty. A to si myslím, že to je úloha toho manažera. Dať tú slobodu a dať tie akoby kompetencie na to rozhodovanie. A vtedy to môže tá firma fungovať tak, ako funguje.
0: To, čo ste spomínali, že, že najprv ste sa snažili, to poviem tak, viac sa podobať tým, tým mužským vzorom a potom ste sa viac dostali k tej svojej ženskosti a, a na nie ste začali budovať tú svoju, výkon svojej funkcie. Je toto, čo by mohlo byť odkaz váš odkaz pre ženy v akejkoľvek, nemusia to byť manažer, v akejkoľvek vedúcej pozícii, aby sa na silu nepodobali mužom, ale aby tú svoju ženskosť preniesli do výkonu tej pozície? To je, mohlo by to byť ako od vás odkaz pre tieto ženy?
1: Určite áno. Ja si myslím, že stále tá tá diverzita a tá spolupráca toho mužského, ženského svetu, toho vekového, tá veková diverzita, tá inakosť, si myslím, že nám dáva oveľa väčšie hodnoty. A keď príjmeme tým, kto sme a nechceme sa podobať na niekoho iného a naozaj príjmeme tie aj dary, ale aj tie tiene, tak vtedy môžeme vykročiť z toho tieňa a stať sa oveľa silnejšími. A ja odkazujem všetkým ženám, že buďte hlavne ženami a využite to, čo máte. Ja som videla jeden prieskum, ktorý som aj tým, že ma volali na rôzne prezentácie ohľadne toho ženského leadershipu, že v čom sú ženy iné, v čom sú lepšie, v čom sú naopak horšie. A, a mnohé prieskumy robil to Harvard Review uh, inštitút, ktorý naozaj skúmal 100 tisíc rôznych líderiek a zároveň aj spätných väzie, menežerov a podobne, že v čom sa líži ten mužský a ženský princíp toho líderstva. A ženy v mnohých uh, atribútoch uh, boli výnimočnejšie ako muži. A to... A to nie je to, nie je to že, že naozaj, že boli viac, viac pracovali s tým týmom, viac pracovali so spätnou väzbou, viac pracovali s tou empatiou. A zase múži sa vedia oveľa lepšie rozhodovať strategickejšie, viac vedia uh, analyzovať dáta a rozhodovať sa na základe dát a podobne. Čiže každý z nás má určitú kvalitu a len to potrebujeme spojiť a to je všetko.
0: To ako, ako ste vykonávali svoju menežerskú funkciu, pozíciu alebo váš vzťah s zamestnancami o tom, alebo v tom je aj jedno špecifikum, o ktorom hovoria viacerí, ktorí, ktorí navštívili vaše priestory, to je káva s Ivanov, dobre to hovorím? Mm-hmm. Uh, čo, čo to bolo?
1: To bolo ešte pred pandémiou, alebo tým, že chodí strašne málo ľudí, tak sme sa k tomu akoby nevrátili, ale bola to káva s Ivou a to bolo vždycky, že sme si aj pokecali aj o súkromných, aj o, aj o pracovných veciach, že som mala vyhradený čas, nejaké dve hodiny pre ľudí, pre ľudí, že vtedy som mala voľno, že vtedy som si nenaplánovala žiadny meeting, že som si nedala nič do kalendára a že vtedy som sa ma- mohla plne venovať tým ľuďom. A tým, že... No
0: hovoríme o zamestnancoch.
1: O zamestnancoch. O zamestnancoch. A že kto chcel sa prísť len tak pokecať alebo prísť si niečo, nejako veci sa poradiť. Tým, že ja robím aj terapie, coaching, tak mnohí ľudia chodili aj s osobnými vecami mm-hmm. a s osobnými problémami. Takže som im vždycky vedela sa pozrieť alebo ukázať im to zrkadlo a pozrieť sa z, možno z inej strany. A to, to bolo, že som dokázala potom aj vnímať, že ako ten človek sa cíti a že možno nerobí tú prácu na 100%, ale treba, ho, aby firma ho podržala v tých ťažkých úlohách.
0: Pomohlo to vo, vo vašich pracovných vzťahoch a pomohlo to aj skvalitniť vôbec chod firmy a fungovanie firmy?
1: Určite áno, lebo ten manažér potom oveľa viac rozumie tým zamestnancom, vie sa vcítiť do ich pohľadu a oveľa viac vníma potom ako ten celok tých ľudí, že keď mali aj medzi sebou nejaké konflikty, to je, to, to je normálne. Len otázka je, ako sa k tomu postavíme, aby sme pozreli aj ten druhý pohľad, aby som ľudí učila sa pozrieť na toho človeka úplne z inej perspektívy.
0: Čiže stále vlastne hovoríme z rôznych strán o tom, že že manažovanie nejakej firmy bez hľadu na to, či je väčšia alebo menšia. Nie je len technicita, technická stránka, ale mala by tam byť výrazná stránka tej ľudskosti.
1: Uh-huh. Ja stále, a teraz, teraz používam taký príklad, lebo skončili preteky F1 v Abu Dhabi, uh-huh. a ja som celkom fanúšičkou, lebo ma fascinuje aj celý ten svet F1. Nie len to, že, že jedna strana je peniaza, tie veci, ktoré sa tam točia, ale mňa fascinujú tie jednotlivé týmy, že čo je za tým, že tie týmy niektoré sú úspešnejšie, niektoré menej niektorí. Sympatickejšie niektorí menej. A v podstate, ako spolupracujú tí jazci, aký je monopóz a čo je za tým. A čítala som knihu Mechanik a je to, je to krásne odzrkadluje to, čo vlastne sa v tom týme deje a zase sa vraciame k tým hodnotám mm-hmm. a zase sa vraciame k tej kultúre, že každý ten tím má rôzne akoby, inú kultúru, iné preferencie a tá kultúra je hrozne vy, vyzerá potom návonok, že čo odráža v tých jazcoch. A mňa zaujímala jedna, jedna akože fakt vec, ktorú ja som robila akoby prirodzene, a tak nejako automaticky, že, že ľudia majú možnosť robiť chyby a sú omylní. A v tom, v tom F1 svete tak tam oni povedali, že v podstate ten pit stop trvá 2,1 sekundy alebo nejak ten najrychlejší pit stop a že samozrejme stáva sa, že pod tým tlákom robia, sa robia chyby ano, a že ano. ten zrazu sa nevymení koleso a ten monopost musí ísť do boxov a že v podstate prestane ten jazdec možno z prvej pozície klesne na úplne inú pozíciu. A že čo urobi ten šéf toho týmu alebo šéf toho, tej jednotky, toho pitstopu, že ten človek ho nejde pokarhať, nejde mu uh, dať dole peniaze, nejde ho vyhodiť alebo nič podobné. Lebo ak sa preniesie do toho týmu strach, že má vyhodia ten tlak na to, že mus, nesmiem urobiť chybu, tak s tým týmom je koniec. A toto je presne A tak. Tak sa robí
0: z... ešte viac chýb potom. Presne
1: tak. A ten tlak na to, že nesmiem urobiť chybu, tak, uh, tak to je ten, čo nás väčšinou drží v... Uzadi. A ja stále hovorím, že, že toto isté som sa snažila preniesť do firmy a preto som začala uh, uh, kaučovať počas, uh, počas pandémie otvorenú komunikáciu. Že som, že som naozaj online, sme sa každé dva týždne pri, uh, prihovárali kolegom a trénovali sme otvorenú komunikáciu, všetko, čo je za to otvorenou komunikáciou. Lebo som chcela, že ľudia majú prirodzený strach z autorít, ľudia majú prirodzený strach uh, robiť chyby, a to nie je dobré v kultúre. A, a to si myslím, že, keď, že, že práve nás posúvajú tie omily, tie chyby, tie, to, že niečo vyskúšame a že môžeme to skúšať úplne s ľahkosťou a nik- nebudem za to potrestaný, to je presne to, čo je potrebné dať do, do, do tej firmy. Alebo v podstate my v škole sme za každú známku, za každý priestupok potrestaní. A my to máme hlboko v sebe, že chyby nemôžeme robiť, lebo sme strestaní. Protože sme potrestaní v škole, keď donesieme dobrú zlú známku, tak sme potrestaní rodičmi, zákazmi a všetkými vecami. A my v podstate sa od malička maličkého bránime akoby tomu, aby sme niečo skúšali, aby sme vymýšľali, aby sme boli kreatívni, lebo, lebo potom budeme potrestaný. A toto mňa fascinuje, že to pochopili aj v tej E 1 a že naopak tých ľudí trénujú na to, ako zvládať stres, ako pracovať so stresom, ako pracovať na tlakom a že ich oveľa viac trénujú v tých akoby soft skills a v tom, ako zvládať svoju myseľ, ako sa sústrediť, ako to, že vykonať potom ten ten pit stop.
0: To je, to je vlastne ten model fungovania, ktorý by mohlo byť a možno aj mal by byť prenesený do fungovania každej firmy. Presne tak. Keď hovoríme o kultúre, hovorili ste o hodnotách, možno teraz je ten vhodný čas vrátiť sa k jednej vašej silnej skúsenosti, ak, ak smieme. Ja som v vôjde naznačil, že, že ste prežili niekoľko dní od vonkajšieho sveta v tichu samote. A že to bola pre vás aspoň, tak ste to vyjadrovali v niekoľ, niekoľkých rozhovoroch, skúsenosť, ktorá sa potom ozmenila a ohplynila. Aká to bola skúsenosť a, a vôbec čo vás k nej podnetilo?
1: Tak ja som to mala v hlave hm. už asi 3 roky a to je, to je skúsenosť, že ste 7 dní a 7 noci v tme, sami so sebou, bez sociálnych sietí, bez mobilu, bez všetkého, ale naozaj so svojou hlavou a a tam musí byť iš človek pripravený že nemôže tam išť človek, ktorý naozaj nevie, čomu tá vlá hlava akoby náhovorí. lebo ja si stále hovorím, že, že naša hlava dokáže vymyslieť absolútne ilozorné <laughs> všetko možné, všetky možné strachy a že musí trošku vedieť pracovať s tou myslou a s tými myšlienkami a vedieť ich zastavovať. Tým, že ja už som mala skúsenosti s meditáciou, tým, že už som bola viac menej pripravená, tak ma to pustilo do tej skúsenosti a pre mňa to bolo úžasné v tom, že, že človek naozaj prehodnotí, kto vlastne je, že, že, že na čom vlastne človeku záleží a ja som, to bola asi pred troma rokmi, alebo štyrmi a ja som vyšla v takom období predvianočnom akoby s tej tmy, a zrazu mne nedávalo celý, celý ten predvianočný boom akoby zmysel. A ja som, ja som vôbec nechápala, že ako idem kúpiť darčeky a ako idem vôbec pripraviť Vianoce, lebo mne to v podstate akoby nedalo žiadny zmysel ten konzum a tie veci. Lebo vy keď sa spojíte sami so sebou, tak tak dokážete naozaj nájsť tie odpovede lebo ja stále hovorím, že my všetky odpovede máme vo vnútri máme, máme ich v sebe, len sme sa zabudli niekedy počúvať a stále sa snažíme obraciať na niekoho iného aj keď príde nejaká choroba aj keď príde nejaký napríklad v mojom prípade to skončenie prá- a toho pracovného pomeru v profesii každá takáto skúsenosť nás buď posunie alebo môžeme sa cítiť ako obeď a ja si stále myslím, že, že keď to zoberieme z tej pozitívnej stránky, že nám to dá obrovskú silu a obrovské možnosti, ako sa posunúť ďalej.
0: No len, len stretnutie so sebou samým je nesmierne ťažké. Môžu sa vynárať v hlave viac, že žijeme v hektickej dobe, dynamickej dobe, neustále nám niečo v lave sa točí, áno. Tak, tak prichádzajú mnohé, mnohoraké dôvody, prečo s tým prestať, prečo nutka, nutkavé potreby pokračovať v tej dynamike, to je jedna vec. Druhá vec je stretnutie vôbec so sebou samým, pretože my sa väčšinou vyhýbame tomu tichu. My, my, my si zapíname všelijaké okolité zvuky a ruchy, aby, aby sme nemuseli byť v tichu, lebo tak sme si zvykli na hektiku a dynamiku a ruch, že už je nám nepríjemné. A vy ste spomenuli, že už ste mali skúsenosti. To vám určite pomohlo, pretože na, zrazu prejsť na 7 týždňov toto je veľmi náročné, ale, ale asi... Tá váša skúsenosť, ak by sme ju chceli zovšeobecniť pre, pre ostatných, pre všetkých, tak by mohla byť o tom, teraz sa zároveň pýtam, že každý by si mohol a mal nachádzať nejaké okamihy chvíle stretnutia so sebou. Dalo by sa to takto, takto povedať?
1: Určite. To sú najvzacnejšie chvíle, ktoré môžeme dať sami pre seba. Či už to duševné zdravie, alebo vôbec pre to samotné zdravie, že... Že bez televízora, bez, bez rády a bez všetkého ísť niekedy len tak do prírody a fakt, že sám a vnímať, že čo mi tá hlava hovorí. A tá hlava nám fakt, že dokáže nahovoriť strašne veľa nezmyslov. <laughs> a, a naozaj zastaviť to že, že to, že to nie sme my. A to spojenie sami so sebou, keď sa naučíme vnímať sami seba, tak to spojenie sami so sebou... Uh, nám dá obrovské množstvo benefity. Zníži sa nám stres, zníži sa nám v podstate, vieme pracovať so strachmi, vieme, uh, vieme mať nové nápady v tom tichu. Uh, neviem, kto to presne povedal, že keď nemáte čo povedať, <laughs> tak zostan- no. a viac ako to ticho, tak zostante ticho. A ja stále si myslím, že v tom tichu uh, to ticho je pre každého jedného dvo, dôle- najdôležitejšie. Ja poznám mnohé detičky, ktoré, ktoré sú nervózne z toho. A keď ja vidím, že v kočiari maminka alebo ocino zapne dieťatku nejakú hrúb, ktorá nemá pomaly ani pol roka alebo dva mesiace, tak proste ja mám chuť niečo povedať tým rodičom. Ale samozrejme nezasahujem do toho. Ale deti majú tiež radi ticho a radi sa hrajú v tichu a nemajú radi, aby sme im do toho zasahovali. Ja som to vnímala aj pri svojich chalanov, ešte boli maličky a nevenovala som sa týmto veciam, ale vnímala som ich, že, že každé dieťa v chvíľu potrebuje byť same zo so sebou, len tak sa hráť a v podstate nič nerobiť, len si kresliť, alebo čo bez okolitých zvukov. A poďme sa aj my k tomu vrátiť. Aby A potom potom môže byť ten svet oveľa lepší a hodnotnejší, keď trošku vypneme tie vonkajšie zvuky a prestaneme a, a začneme si nacíťovať, že kto vlastne sme. A ja si pamätám, bola som nedávno v Prahe na takzvaného neurovedca, alebo patrí do tej skupiny vedcov, ktorí sa venujú to, tej vedeckej stránke a zároveň spiritualite Greg Brandon Braddon. A on nás učil, my sme to mali celodenný workshop, bolo tam asi 5000 ľudí, akože obrovské to bolo, posúvalo sa to 3 roky. A on nás učil načúvať srdcu, že keď sa naozaj nevieme rozhodnúť, že čo je tá správna, správna akoby odpoveď, že keď sa stíšime a začneme počúvať to srdce a vytrenujeme sa to srdce, tak to srdce nám odpovie. A myslím si, že, že keď sa všetci naučíme počúvať tým srdcom, tak ten svet bude krajší.
0: Zároveň a vrátim sa k tomu, čo som predtým spomenul, že to stretnutie so sebou samým je, je aj bolestivé, alebo je, je nepríjemné, je ťažké. Bolo pre vás takto nepríjemné, ťažké? Bolo ten, ten moment, keď ste si povedali, že ach, tak načo som sa ja do toho opúštila?
1: Určite áno. Akože každý z nás má traumy z detstva, každý z nás má nejakým spôsobom a si z niečo prežil a to dieťatko to vníma, vníma iné. Ja som tiež musela prijať svojich rodičov, odpustiť im mm. to, čo sa dialo niekedy v detstve. Oni to mysleli najlepšie, ako to mali, ale tu, pri tom dieťatku, alebo to dieťatko to vníma úplne inak a nevníma to, že rodič mu chce to najlepšie a má tie svoje traumy. A tých traum, je, tých traum to dieťa, či už v škôlke v škole... Uh, a ja som stále hovorila o tých svojich traumách, lebo tým, že ja som od maličkého malička mala problém s očami, takže aj stále škúlim na jedno oko, tak uh, ja som bola celkom šikanovaná dieťa a, a tým, že som mala hrubé sklá, vtedy ešte ako to dieťatko nemalo tie šošovky a podobne, tak, uh, tak som si tých traum prežila veľa a to stretnutie sama so sebou. Ja som v jednom rozhovore povedala, že ja neviem, koľko to trvalo. Možno to trvalo 9 rokov, 9, 9 hodín alebo proste možno aj dlhšie. Išiel zo mňa ten potlačený hnev, ktorý, ktorý máme v sebe a ktorý v podstate sa snažíme vždycky správať diplomaticky a, a byť taký, že neprejavovať sa na vonok, že aký sme... A zrazu ten, ten akoby to potlačenie to, čo sme celý život sa snažili správať podľa tých normiem, ako, ako očakáva ten vonkajší svet, ako očakávajú rodičia, tak zrazu to išlo von. Ale bol to tak očistujúci proces, keď to vyšlo von a keď sme pustili, keď som pustila tú emóciu toho hnevu, tej zúrivosti, toho, čo, čo to dieťa si nazbieralo, alebo ten aj celý dospelý život si nazbieralo, že to bolo tak očistujúce, že vtedy som pocítila, keď, keď som to pustila von, tak vtedy som puc, pocítila naozaj tú úľavu, že, že sa to udialo tak, ako sa to malo.
0: Bolo to pre vás terapeutické. Mm-hmm,
1: bolo to pre mňa absolútne terapeutické. A tým že, tým, že stále s tým, akoby pracujem a, a pracovala som aj s tou emóciou, ktorá sa mi stála po tom odchode, alebo potom, keď som dostala tú výpoveď, tak, tak si myslím, že keď to človek zachytí hneď, tak s tým vie pracovať. Ak by som s tým nepracovala a išla by som do toho zatrpknutia alebo a, tak by to mohlo zmeniť aj kompletne moju povahu lebo ten človek keď s tým začne pracovať akože jasné, mesiac, týždeň dva týždne, možno aj dva, dva mesiace, môže byť v tej bolesti a môže byť v tých emóciách ale nesmie tam byť príliš dlho, lebo ak sme v tej bolesti príliš dlho tak vtedy sa nám to stane, ako by tá tá naša povahová črta a môže nás to zmeniť. Ja poznám mnohé ženy, ktoré v podstate neprežili ten rozchod s manželom hmm. alebo podobne a sú stále v tom zatrknutí a hnevajú sa na ňo. Alebo muž sa hneva na tú ženu a ja si myslím, že, že treba sa naučiť odpúšťať, treba sa naučiť otvoriť to srdce, že pre niečo sa nám to dialo a pozrieť sa úplne z iného pohľadu a nadhľadu na to.
0: Ako táto skúsenosť ovplynila samotnú prácu? alebo vzťah zamestnancom, výkon vašej manažerskej pozície?
1: Tak začala som začala som zase vnímať zase hlbšie ten rozmer mm. tej, tej ľudskosti a toho, že, že ľudia možno nema, ne, nevidia to tak, ako to ja vidím ten svet. A, a začala som sa nehambiť za ten svoj názor, no. lebo dovtedy to bolo také, že, že som nie úplne verejne hovorila o týchto veciach. Ale keď som a myslím, že aj v trende, aj v nejakých iných časopisoch začala o tom rozprávať otvorenie. O tom, že, že neexistuje duchovnosť, spiritualita. Nehovoríme ja o náboženstve, teraz vôbec nehovoríme. To hovoríme ja o tom našom nácitení na sa na seba na tom, o tom srdci.
0: O univerzálnom, áno, tom, áno, tom ľudskom áno, univerzálnom rozmeru.
1: A, a že keď začneme oveľa viac sa, sa takto, takto vnímať, tak nás to môže úplne inak posunúť. Môže naše produkty inak posunúť, lebo sa pozeráme na, na, to, na to úplne iným spôsobom. Nie len cez cestu cez tú materiu, ale pozrieme, pozeráme sa na to, na to úplne inak. Takže ja som začala verejne o tom hovoriť a dostávala som od takých ľudí akoby spätnú väzbu ktorí to čítali že, to, že by to čítali z nejakých zahraničných alebo mm. iných časopisov a nečakali že také niečo sa objaví u slovenskej ako líderky a že sú veľmi prekvapení a že mi fandia a že majú podobný podobný akoby názor na takéto veci ale nedokážu a nemajú tie gule ísť s tým von a to si myslím že to je jedna vec ktorú si myslím že, že firmám chýba aby, a možno aj štátu, aj to, že, že aby sme sa začali naozaj pozerať na to, že, že, že kam chceme posunúť tú krajinu, že aké hodnoty chceme mať. Hovoríme tu o, o, kríze, o kríze ja neviem, pandemickej, hovoríme tu o, o kríze o, tej o, energetickej a podobne ale ja si myslím, že my tu máme obrovskú krízu hodnúť a že to, čo dávame, ukazujeme mladým ľuďom, to nie sú tie hodnoty a to, čo by sme im mali priniesť. A ja už som sa stretla s mnohými mladými ľuďmi na rôznych debatách, že oni ani nechcú deti. Že ne. oni ani si ne akoby netrúfnu priniesť deti do tohto sveta, lebo v podstate to, čo vidia, tak im to nedáva zmysel.
0: Vnímajú, vnímajú ho ako veľmi zvolčili.
1: Zvolčili, ako že klimatická zmena, nič sa s tým nerobí, stále sa rozpráva iba o peniazoch. A ja to vnímam aj, aj v rámci profesie, že akoby toho trhu práce celkového na Slovensku, že mladí ľudia tým, že už majú iné hodnoty, tým, že sa narodili do podstate sveta, ktorý je už taký pokrivený. Že, že už chcú priniesť niečo iné a chcú nastúpiť na inú, inú pozíciu a do iných firiem, ktoré budú mať tie hodnoty. A ukazuje, ukazoval to aj náš prieskum, že ľudia začali prehodnocovať, aké sú ich hodnoty, až 51% ľudí potvrdilo, že sa zaujíma o duševné zdravie. Že proste na tom prvom mieste je rodina, priatelia, záujem o seba, ísť do seba, že kto vlastne sú. A potom je na ďalšom mieste práca. To keď firmy nepochopia, tak si myslím, že, že bude veľmi ťažký ten boj o talenty a o to, že či nastúpi do nich tej firma, mladý človek do tej firmy alebo nie.
0: Tento váš prieskum vlastne aj potvrdzuje výsledky aj viacerých sociologických prieskumov, ktoré ukázali podobné výsledky alebo podobné postoje, aké ste spomenuli. Ale ešte, ešte na záver, zostaňme pri tom prieskume. Ja som sa dočítal, že si petina ľudí, zamestnaných ľudí si hľadá iné zamestnanie, alebo uvažuje o zmene zamestnania. Um, z akých dôvodov, alebo aké dôvody prevažujú v tom, že, že toľko ľudí hľadá iné zamestnanie?
1: Toto je, že už sú rozhodnutí, že chcú zmeniť zamestnanie. Potom ďalšie či
0: jedna raz... petina je tých, ktorí sú rozhodnutí zmeniť, zmeniť zamestnanie. Hm. Ano,
1: potom je ďalšia veľká skupina ľudí, ktorí ktorí hľadajú pravidelne alebo pozerajú si pravidelne pracovné ponuky, alebo sem tam si nechávajú posielať na mail pracovné ponuky. Potom ešte je z tých 31%, keď sme sa pýtali, že keby ste sa nemuseli pozerať na to, že máte záväzky, že máte hypotéky, že zmenili by ste prácu a z tých 31% 80-20% povedalo, že, že tak by som sa pozerala po inej práci. To znamená, že to percento je naozaj veľké, ktorí sú akoby nespokojní v tej práci alebo že ich držia tie záväzky a najhlavnejšie dôvody, ako prvé dva sú finančné. Jedna je, že je nízky plat. To, bol, to, sa, to je úplne, že hore, hore, hore. Prvýkrát sa nám v tých atributoch ukázal, že, ó, že je tam, že firma s nami nekomunikuje ohľadne inflácie, alebo že v podstate nič sa nerobí vo firme v rámci inflácie. A potom na treťom mieste je šéf alebo vôbec procesy vo firme, alebo zlá atmosféra vo firme. A toto sú, sú atributy, ktoré sú najčastejším dôvodom, prečo ľudia chcú odísť alebo odchádzajú z firmy.
0: Ja, nie som odborník na trpése, takže ja neviem vyhodnotiť, či ta jedna petina, ktorú sme spomínali, je veľa alebo málo. Ale to, čo ma zaujíma, je, má to nejaký súvis s pandémiou? Je to nejaký... Pandemický alebo postpandemický efekt, že toľko ľudí si hľadá zamestnanie, alebo toľko sú už rozhodnutí, ďalší si hľadajú, chcú zmeniť zamestnanie. Má, má to tento súvis?
1: Určite áno, lebo počas pandémie v podstate, ja stále hovorím, že tá pandémia mala aj pozitíva. Aj sme sa predtým rozprávali, že mala pozitíva. Ja vnímam práve to, že každý človek mohli sám do seba a rodiny boli spolu, a deti sa učili doma. Prinesla a zač- príležitosti. A pri- prinesla presne. Každá, každá kríza prináša aj príležitosti, ano. takže to je jedna vec. A druhá vec je, že, že tým, že sme každý deň z médií počúvali, koľko ľudí zomrelo, koľko ľudí ochorelo, našich blízkych sme nemohli navštíviť v nemocniciach a podobne, tak ten strach, ktorý, ten strach zo smrti, ktorý z nás vyťahovali v podstate každá jedna tá správa z médií, a ktorá je úplne v podvedomí, tak nás nutila prehodnocovať tie priority. A mnohé prieskumy aj v zahraničí hovoria, že ľudia odchádzajú dokonca hromadnejšie, že prečo nás u nás brzdí možno to, že aká je, aká je situácia, že, že tá istota je pre ľudí oveľa dôležitejšia, ale v tom, na tom západe oveľa viac uh, to vybublalo k tom, že, že boli hromadné odchody tých ľudí a že sa prehodnocujú naozaj, že či to má zmysel, že či tá práca má zmysel, že či tá práca, to čo robím prináša niečo pozitívne pre tú krajinu a, a pre pre tie hodnoty, pre tú klimatickú zmenu. Takže ja si myslím, že, že ono to bude prichádzať s čím ďalej viac a je zále, záležile na firmách, ako to chy, podchytia, ako to uchopia, že či budú na to dbať alebo nie. Lebo teraz v podstate schválili množstvo zákonov aj v rámci ACG, aby firmy sa zamýšľali nad tým, že čo všetko robia pre, to, aby pre tú komunitu, pre klimatickú zmenu a už to nemôže byť len na papieri, ale musí hmm. to byť aj reálne kroky, ktoré, ktoré robia. Takže ja si myslím, že budeme vidieť mnohé možno pekné projekty.
0: Povedala Ivana Molnárova, manažér roka 2022. Pani neviem. Molnáro, ešte raz, veľmi pekne ďakujem, neviem. že ste prišli a neviem, kam budú smerovať vaše kroky. Vy to už viete?
1: Neviem, ale určite sa chystám na 500-kilometrovú akoby púť sama so sebou do Santiago de Compostela, lebo tam bude moja posledná zastávka. Takže uvidím, čo mi to prinesie, ako si vyčistím hlavu, lebo tých 22 rokov bolo dlhé, dlhá doba a potrebujem sa od toho odstrihnúť, lebo stále rozmýšľam, čo všetko sa dá ešte v profesii urobiť. Takže musím sa od toho odstrihnúť a potom, a potom príde možno to, čo bude ďalej.
0: Držím palce Ďakujem. a nech vám to všetko vyjde. Ďakujem, Ďakujem ešte raz.